0: Bagaimana strategi investing dengan adanya dampak tapering di edisi makroekonomi outlook ekonomi mirai aset sekuritas Indonesia? Anthony Kevin akan memberikan berbagai update terkait perkembangan perekonomian di global dan juga di Indonesia. Hot issue yang pertama adalah kebijakan tapering yang rencananya segera dilakukan oleh The Fed. Tapi di penghujung Agustus ini, pasar justru relatif merespon secara positif. Seperti apa updates-nya?
1: Ya, terkait dengan isu tapering yang akan segera dilakukan The Fed di penghujung tahun ini, ini memang kalau kita lihat respons dari market cenderung positif ya. Sempat ada tekanan, terutama di stock market Indonesia 1-2 hari, tapi habis itu tekanannya udah normalize lagi, pressure-nya udah normalize. Kita lihat memang ada beberapa hal yang membuat isu tapering kali ini direspons dengan lebih positif bisa dibilang oleh market yang pertama adalah uh, tentunya Isu tapering ini menunjukkan uh, secara tidak langsung memberi sinyal juga bahwa global economic recovery ini sudah berada di jalur yang tepat. Karena kalau misalnya global economic recovery-nya belum kuat, otomatis the Fed sebagai central bank yang menjadi acuan dari central bank lainnya di seluruh dunia, itu nggak akan berani untuk secara tergesa-gesa melakukan tapering. Jadi itu yang pertama, kenapa itu respons positif. Yang kedua, ini sebenarnya udah lebih expected tapering yang tahun ini dibandingkan tapering dengan 2013. Kalau kita ingat, 2013 cara mengejutkan Fed Chairman pada saat itu tiba-tiba bilang di depan semua anggota Kongres bahwa mereka berniat melakukan tapering, mengurangi pembelian obligasi setiap bulannya. Dan otomatis market pada saat itu karena nggak ada persiapan, relatifly kaget sehingga ada tekanan yang besar di global financial market. Cuman untuk tapering yang edisi 2021 ini, memang beberapa pertemuan sebelumnya The Fed udah sounding bahwa akan ada some sort of tightening, sehingga ketika dikasih roadmap yang oleh The Fed secara lebih awal di bulan uh, Agustus ini, market Uh, bisa dibilang uh, lebih calm gitu, tekanannya jadi lebih lebih reda dibandingkan dengan isu tapering pada tahun 2013 yang lalu.
0: Jadi ternyata salah satu kuncinya adalah berkomunikasi secara efektif ya, agar iya. meredam kepanikan yang ada di market.
1: Iya, jadi kalau pas 2013 itu kan memang bisa dibilang, kuantitatif easing itu kan pertama kali diberlakukan oleh the Fed dengan size yang sebesar itu sehingga mereka belum bisa mengkomunikasikan secara baik tentang roadmap pengetatan ke depannya. Itu mereka selalu takut untuk buka suara terkait pengetatan karena takut direspons negatif oleh market padahal yang market perlukan itu kan sebenarnya clarity-nya dari the Fed kapan mereka akan mulai melakukan tightening, kira-kira gradualnya seberapa gradual dan di 2021 ini kelihatan komunikasi the Fed lebih baik sehingga market sempat shock tapi temporary aja.
0: Lalu akan seperti apa nih dampaknya ke perekonomian Indonesia? Bagaimana dengan tingkat suku bunga? Dan sebaiknya apa sih yang diantisipasi oleh sahabat mirai aset? Uh,
1: sebenarnya kalau kita berbicara dampak dari tapering ke real ekonomi maupun juga untuk financial marketnya, bisa dibilang tapering ini dampaknya memang relatifly minim gitu, terutama ke real ekonominya. Kenapa? Karena tapering ini memang suatu bentuk pengetatan dari bank sentral, tapi bentuk pengetatan yang bisa dibilang paling soft. Jadi kita tahu di masa pandemi ini kan. Uh, penerbitan obligasi lagi susah gitu, banyak orang menghindari instrumen yang relatif berisiko, disitulah The Fed masuk dengan membeli obligasi gitu, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, bahkan jangbon aja dibeliin sama The Fed, tujuannya adalah likuiditas supaya banjir di pasar gitu kan, supaya aliran uang tetap ada di sendi-sendi perekonomian, nah tapering itu kan simply mengurangi jumlah obligasi yang dibeli The Fed setiap bulannya, jadi sebenarnya stimulusnya masih ada, cuman size-nya nggak sebesar dulu lagi, makanya in terms of impact ke real economy maupun ke financial market itu harusnya minim yang impact-nya besar, uh, baik ke real ekonomi maupun financial market, itu sebenarnya lebih ke kenaikan suku bunga acuan yang pertama, karena ketika suku bunga acuan naik, otomatis yield akan naik secara signifikan juga, otomatis biaya penerbitan obligasi makin mahal, ekonomi kena di situ, financial market kena. Kedua, kalau misalnya The Fed mau ngurangin size balance sheet-nya, The Fed kan punya balance sheet, nilainya mungkin 5-6 triliun, uh, dengan sekarang The Fed melakukan tapering, balance sheet ini sebenarnya nilainya akan terus naik, tapi kenaikannya nggak akan sekencang periode sebelumnya, gitu kan karena namanya tapering, kan mereka mulai mengetatkan secara gradual, mengurangi secara gradual. Uh, kalau misalnya balance sheet-nya itu size-nya dikurangi, otomatis kan uh, supply obligasi di pasar itu kan akan menjadi beredar banyak. gitu. Dan ketika supply obligasi beredar banyak, balik lagi yield tinggi, ekonominya, real ekonominya juga akan ke Jadi sebenarnya in terms of impact, tapering itu nggak, nggak akan signifikan banget, karena dia sebenarnya masih ada stimulusnya, cuman cuma nggak sebesar, uh, nggak signifikan periode sebelumnya. Jadi impact-nya akan relatively minim sebetulnya.
0: Nah, sebagai tambahan, di satu sisi kekhawatiran dari para investor adalah terkait likuiditas yang ada di emerging market. Apakah hal ini menjadi salah satu concern?
1: Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai tapering, walaupun tadi saya bilang tapering itu bentuk pengetatan yang paling soft, tapi nyatanya kalau kita lihat 2013, itu kan juga sebenarnya impact ke emerging economy itu kan kerasa banget gitu. Currency langsung melemah, stock market, bond market di emerging economy, terutama di Asia itu langsung melemah, walaupun itu bentuknya masih tapering. Nah, cuman memang untuk 2021 ini agak beda, dan itu mungkin kenapa respons dari isu tapering sekarang nggak gitu, kelihatan nggak gitu di respons di market, karena kita tahu pada saat 2008, The Fed melakukan QE sampai 2013, itu kan um, guna menstimulasi ekonomi Amerika yang pada saat itu collapse, jadi simpelnya 2008 adalah US economy overheating, US collapse, Eropa juga collapse, karena bank-bank di Eropa banyak beli instrumen derivatif yang gagal bayar itu dari Amerika Serikat, otomatis US mati, Eropa juga kehit dan Asia pada saat itu adalah region yang nggak gitu terdampak
0: okay. terhadap
1: global financial crisis. Otomatis ketika QE dilakukan, likuiditas banjir di pasar. Orang nggak mau masuk ke Amerika, nggak mau masuk ke Eropa, masuknya ke Asia. Dan itulah sebabnya ada tapering di tahun 2013. Asia kehit, karena inflow yang masuk pada pada saat periode QE banyak. Gitu. Jadi ketika dilonggarin banyak inflow, begitu diketatin, inflownya ini keluar semua Menjadi jadi outflow. Gitu. Makanya okay. kehit Asia di, 2000, uh, di 13, 2013. Ya? Nah, cuman di 2021 kita tahu COVID-19 pandemic itu kan Asia salah satu region yang paling parah. Makanya stok market, bond market di negara-negara Asia nggak gitu banyak sebenarnya kebanjiran dana asing di periode QE kali ini. Kita lihat di okay. Indonesia misalnya, dari bottomnya kepemilikan investor asing pada Maret ya, Maret 2020 kemarin sampai sekarang, asing itu cuman masuk ke bond market Indonesia net buy cuma sekitar 50 triliun. Okay. Otomatis ketika nanti tapering terjadi, ya potensi outflow-nya nggak besar, karena yang inflow pada dasarnya dikit dari awal gitu, jadi memang... Uh, impact-nya untuk tapering kali ini agak beda dengan di 2013, impact-nya di tahun 2021 ini untuk wilayah Asia, emerging economy, akan lebih soft sih, akan lebih uh, terjaga karena ya inflow di awal yang masuk nggak gitu banyak sebenarnya.
0: Jadi tidak usah terlalu worry ya? Iya, betul. Selanjutnya adalah berita yang menggembirakan dari perekonomian Indonesia yang terus mencatatkan pertumbuhan PDB yang tertinggi selama 17 tahun terakhir. Faktor-faktor apa saja yang mendorong realisasi pertumbuhan ini?
1: Ya jadi kalau kita lihat di second Q 2021 kemarin Indonesia resmi keluar dari resesi karena pertumbuhan ekonominya angkanya udah positif nggak negatif lagi di sekitar tujuh persen secara tahunan. yang pertama memang ini sebenarnya kita tetap melihat bahwa sebenarnya perkembangannya nggak gitu menggembirakan karena walaupun ekonomi itu tumbuh tujuh persen secara tahunan, tapi kan di kuartal dua 2020. Uh, negatif 5, sekitar 5% secara tahunan. Jadi sebenarnya ini low base effect gitu karena udah terkontraksi otomatis kita, uh, ketika ditarik pertumbuhannya secara tahunan di second Q 2021 kelihatan ada pertumbuhan secara tahunan yang besar gitu. Padahal kalau kita lihat nilai ekonominya berapa ribu triliunnya itu sebenarnya nilainya kurang mengembirakan di situ. Kemudian Salah satu hal lagi yang perlu di note adalah, kita tahu 50% lebih ekonomi Indonesia itu kan di oleh konsumsi rumah tangga. Makanya kalau kita lihat, biasanya pertumbuhan ekonomi itu biasa, nggak jauh beda angkanya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jadi kalau pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,5%, ya ekonomi, headline GDP-nya tumbuhnya biasanya 5,5% juga. Nah, cuman in the past few quarters, 3-4 kuartal terakhir, kita lihat, Pertumbuhan ekonomi nasional selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ini kan artinya ada faktor lain di luar konsumsi rumah tangga yang bisa mendrive GDP. Untuk di second puluh 2021 kemarin ada investasi, kemudian juga net ekspor kontribusinya positif. Cuman, ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kita tahu seperti yang saya bilang tadi, 50% lebih ekonomi Indonesia di uh, didrive oleh konsumsi rumah tangga. Nah, cuman konsumsi rumah tangga pertumbuhannya ini lemah belakangan, selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kontributor terbesar di pertumbuhan ekonomi Indonesia, di ekonomi Indonesia ini nggak perform, otomatis ada resiko bahwa kedepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia lemah gitu. Ketika faktor-faktor lain di luar konsumsi rumah tangga udah nggak bisa lagi ngangkat numbers GDP-nya. Jadi, itu salah satu hal yang harus diwaspadai. Indonesia keluar dari resesi, tapi kalau kita lihat konsumsi rumah tangganya masih lemah, ada kemungkinan GDP numbers di Indonesia ke kedepannya akan relatif lemah.
0: Sejauh ini PPKM telah diperpanjang hingga 6 kali. Bagaimana dampak perekonomian dan aktivitas masyarakat memasuki penghujung Q3 2021 ini?
1: Ya, jadi terkait dengan PPKM uh, level 4, level 3, apapun namanya yang terus diperpanjang oleh pemerintah, uh, di-assess setiap minggunya oleh pemerintah, uh, menurut kita ada kemungkinan akan terus diperpanjang, karena kalau kita lihat dari awal government ini ada semacam bisa dibilang shifting dalam hal containment mereka atas COVID-19 outbreak di Indonesia. Di awal-awal uh, COVID-19 outbreak di Indonesia, kelihatan priority mereka itu jelas. Untuk membus aktivitas ekonomi, makanya pelonggaran dilakukan di mana-mana, tapi ujung-ujungnya kan number of new casesnya, nya aktif cases -nya itu kan memburuk Indonesia, jadi salah satu hot zone terburuk di dunia, dan sekarang shifting government ini beralih. Gimana cara konten, konten COVID-19 outbreak sehingga nanti dalam jangka panjang, aktivitas ekonominya bisa bisa pulih kembali. gitu. Dan ke depan ya, government ini cuma dua, punya dua pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah, Vaksinasi harus ditingkatkan, karena ketika vaksinasi ditingkatkan otomatis ini akan menjadi endemik, ekonomi bisa dilonggarkan secara signifikan. Singapura misalnya kita lihat sudah mulai melakukan pelonggaran secara signifikan, ya simply karena um, 80% populasi mereka sudah divaksinasi secara penuh. Sementara di Indonesia itu kan baru sekitar 11% yang mendapatkan vaksinasi secara penuh. Opsi kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika mereka belum bisa meningkatkan pace dari distribusi vaksin itu sendiri adalah ya tentu dengan memperpanjang PKM level 3, level 4 ini. Dan itu yang kita rasa akan ditempuh oleh pemerintah karena kalau kita lihat distribusi vaksin so far di Indonesia rata-rata masih sekitar satu juta dosis per hari, ini masih jauh di bawah target pemerintah 2 juta dosis per hari. Hitung-hitungan kita kalau misalnya distribusi vaksin sehari hanya satu juta dosis, maka untuk memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia itu baru akan selesai di sekitar pertengahan tahun depan. gitu. Jadi masih cukup lama, makanya kita expect kemungkinan terbesar adalah government terus perpanjang PPKM yang relatif ketat saat ini. Dan impactnya jelas, so far PPKM level 3, level 4 telah menghit uh, aktivitas ekonomi. Kita lihat manufacturing PMI Indonesia di bulan Juli kemarin terkontraksi untuk kali pertama dalam 9 bulan. Indeks keyakinan konsumen, penjualan barang-barang retail dari tadinya pertumbuhannya positif tiba-tiba jadi negatif lagi. Kita lihat di second QGDP data kemarin, Sumatera, Kalimantan itu pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal kita tahu Sumatera dan Kalimantan itu kan provinsi yang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, kemudian permintaan komoditas yang lebih uh, tinggi karena global economic recovery. Jadi harusnya pertumbuhan ekonominya bisa di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi ternyata kita lihat Sumatera, Kalimantan pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi pert, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ini kan menandakan. Masyarakat masih defensif. Income ada tapi mereka nggak mau terlalu jor-joran dalam spend mereka punya money. Kita rasa tren di mana masyarakat bersikap defensif dalam membelanjakan uangnya itu masih akan terjadi selama government terus memperpanjang pembelakuan PPKM level 3 dan level 4 ini.
0: Berikutnya adalah uang bansos yang salah sasaran. Di krisis pandemi COVID-19 ini bantuan sosial ditujukan untuk meringankan beban para korban COVID-19 yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Indonesia yang sedang membutuhkan. Tapi kenyataannya di lapangan banyak target penerima bansos ini justru tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi di lapangan?
1: Ya uh, salah satu hal yang mungkin sisi positifnya dari COVID-19 pandemi ini ya sebenarnya COVID-19 pandemi pasti pasti buruk gitu dari ekonomi loss-nya dari kerugi dari ke korban jiwanya dan sebagainya pasti loss-nya sangat besar sekali di skala global termasuk di Indonesia juga Cuma sisi positifnya adalah COVID-19 pandemi ini mengekspos hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari sebuah negara. gitu. Kayak misalnya kita tadi saya ada bilang, shifting government berubah dari yang tadinya mereka mementingkan ekonomi, aktivitas ekonomi dibuka, kemudian sekarang aktivitas ekonomi justru diketatkan gitu kan. Mereka lebih memilih untuk konten COVID-19 outbreak -nya. Itu kan sebenarnya mengekspos bagaimana sistem kesehatan di Indonesia nggak cukup untuk menanggung load sebesar itu. Kita lihat rasio rumah sakit, Uh, rasio kasur rumah sakit, rasio dokter per seribu jiwa di Indonesia itu kan salah satu yang paling rendah di Asia. Itu kelihatan sistem kesehatan Indonesia enggak cukup. Nah terkait dengan bansos ini yang salah sasaran, itu kan juga sebenarnya mengekspos bagaimana buruknya sistem pendataan di Indonesia. Padahal sebenarnya general ide-nya menurut saya sangat bagus ketika government pertama kali mencanangkan pembuatan iktp. Jadi dengan satu number situ aja mm -hmm. government bisa track. Uh, pendidikannya, kemudian riwayat hidupnya dan sebagainya, status income-nya seperti apa, apakah dia uh, masuk kategori masyarakat miskin, perlu bantuan apa-apa, apa itu kan bisa di sebenarnya oleh government, tapi pada penyataannya, implementasinya, yang pertama masyarakat banyak juga yang belum punya IKTP, so that's one, uh, kemudian juga untuk masyarakat yang punya IKTP, ternyata terbukti bahwa itu nggak ngeling seperti yang dijanjikan oleh pemerintah, contoh, Udah punya IKTP, punya kartu Jakarta inilah, punya kartu Jakarta inilah gitu kan, kartu Indonesia inilah. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa sistem database di Indonesia begitu...
0: Redundant uh, ya?
1: Uh, begitu redundant gitu. Yeah. Jadi ketika government perlu menyalurkan Bansos, ya datanya overlapping gitu. Makanya kita lihat program Bansos ini banyak yang salah sasaran gitu. Jadi itu going forward itu sebenarnya salah satu hal yang
0: harus, uh, harus diperhatikan ya, gitu.
1: Kadang. Karena implikasinya uh, untuk jangka panjang tentu enggak Nggak hanya masalah Bansos saja, kita lihat di Amerika Serikat misalnya gimana canggihnya mereka dengan satu number, social security number, sampai dengan income-nya, pekerjaannya, Pajaknya. histerinya gitu kan, sehingga kalau orang nggak bayar pajak, mereka bisa langsung kejar, bahkan langsung diambil dari atm mereka gitu kan, dari rekeningnya mereka. Gitu. Jadi implikasinya database yang bagus itu sebenarnya panjang banget, dan Indonesia yes. sayangnya belum punya itu gitu, dan sekarang terekspos secara besar-besaran dengan masalah Bansos ini, so hopefully abis COVID-19 pandemic ini ya government could do something lah about it.
0: Dengan berbagai insight dan update yang telah diinformasikan oleh Anthony Kevin, berikut adalah summary fokus untuk makro outlook.
1: Untuk para investor, kalau dari kaca mata makronya saya melihat sebenarnya situasinya kurang favorable karena seperti yang saya jelaskan tadi, government punya dua option pada saat ini. Uh, yang pertama, kalau misalnya mereka mampu, mereka harus percepat distribusi vaksin tapi nampaknya belum ke situ arahnya belum bisa government tingkatkan sampai 2 juta dosis per hari, jadi kemungkinan yang paling besar adalah PPKM yang relatif ketat ini level 3, level 4 akan terus diperpanjang otomatis aktivitas ekonominya juga akan ke -hit. that's why recently kita ada downgrade economic growth projection untuk tahun 2021 dari kisaran 4% -an. sekarang kita expect ekonomi di tahun 2021 tumbuhnya di 3,86% jadi di bawah 4% itu yang pertama, dari domestik saya melihat situasi kurang favorable sebenarnya, cuman uh, sisi positifnya mungkin uh, kalau kita berbicara mengenai tapering, faktor eksternal mungkin banyak yang takut bahwa dampak dari tapering di tahun 2021 ini akan semasif dampak tapering di tahun 2013 tapi kalau menurut saya enggak, tapering pasti terjadi di, di dalam jangka dekat, either itu di akhir tahun ini apa ataupun awal tahun depan Cuma saya berpikir impactnya akan relatively kecil ke financial market Indonesia, either itu rupiah, stock market, atau bond market. Karena uh, salah satu alasannya adalah besaran inflow yang masuk ke besaran hot money yang masuk ke Indonesia pada periode quantitative easing tahun ini, itu jauh lebih kecil dibandingkan yang masuk pada tahun 2008 sampai 2013 uh, lalu. gitu Jadi harusnya impactnya nya Uh, tapering kali ini akan relatifly minim juga ke stock market Indonesia gitu jadi in general sebenarnya uh, kita nggak expect ada tekanan jual yang uh, besar banget ke stock market Indonesia dalam jangka dekat sampai menengah karena walaupun ce sentimennya cenderung negatif uh, tapi menurut saya masih masih provide uh, some buying opportunities mungkin harus lebih selektif aja dalam stock picking ke depannya.
0: jadi untuk sahabat mirai aset tetap cautious dan tetap selektif agar bisa strategi investasinya selalu cuan Sampai jumpa di Superstock selanjutnya, dan happy cuan!